0: Исто како и самиот живот така и оваа книга е водени с разни емоции, а uh, некогаш тажни, некогаш среќни, но на крајот е важно да продолжиме со насмевка. Продолжуваме со насмевка. Никогаш не се уморувам од смеење. Едноставно сум човек кој обожава да се смее. Джесон Ритър. Фаза 5. Лични приказни по тесното семејство. Сцена 21. Мајка ми велика, за жал, не ја познава. Нашите преградки во живо трајале помалку од 10 месеци. Едно бебе која е премногу мало, седели од својата мајка. Папочната врвца лие, што и да било сега нема назад. Не, на само 28 години отишла во незиниот вечен дом. А таму на незиниот гроб, домашните не меносе. Татко ми макеја ми редовно одеа на задушница, но никогаш не ме земаа мене. Понекогаш само брат ми. Како помал не прашував кому му оддаваат почет кога одат на гробишта, мислејќи дека ода да запалат свеќе за чичко ми. Одкако дознав за мајчината смрт, сватив. Но не правев притисок за да одам. Подотсна, татко ми знаеше да каже, не сакам да те носам таму и да те растажувам. Мислеф дека додека си мал ќе биде по-добро воопшто да не знаеш некое време. Потоа пак избегнував ме за да не ти доаѓа да се наврекеш на-назад. тоа го правев за да те заштитам. Така сметав дека е најдобро за тебе. Раскажуваше. Незината црно-бела слика, дел од колаж со неколку други, закачена во малото ходниче, до ден денес дава посебен зрак во куќета во долно лисича. Додека домашни ваудејана задушница со брат ми ке го извадефме албумот «Оно зелениот со тврдите корици» па ке гледафме неизени фотографии. Барем таму секогаш е млада на сите тие слики. Од слики само таква ја знам. И другите така ја паметат. Всушност и тие немаат некој друг избор. Ногумина мина кои ја познавале во живо велеа дека целосно си личам на неа. И на вистина, дури и самиот си најаѓав одредени слични црти. Ке споредав моја слика со незина и чувство како да се преклопуваат. Со татко ми редко сме разговарали за неја, ама сме зборувале, тоа обично било длавинско. Се моментот додека не му станеше тешко на душата. И не само туку со сите со кои што сум зборувал имале убаво мислења за неа најмногу зеднички животни моменти поминувале со тетка ми Вроса, нејзината прва братучетка. За време на бракот со татко ми, мајка ми и стрина ми многу се почитувале. Брат ми паметалше неколку случаи, но редко ми ги раскажуваше. Само што ќе почнеша чувствував како му надоаѓа плач одната ни беше лесно што сме ја загубила. му на свој начин му стоеше тежината. Таа грудка се појавуваше зацементирана некаде
1: длабоко во нашите срца. Таму и стои. Сцена 22. Татко Мијане е добар, вреден и многу често насмеан, весел човек и покрај многу те маки во животот. Сини очи, како и повеќето од моето пошироко семејство. Низот пораст со светла коса. Изразените брчки на лицето и видно нерамната кожа на дланките до денес го пресликуваат неговото минато. Да го кажу во самојасов вој опис може би ќе бе пристресен, но тоа го потврдуваат и многу други, други луѓе кои го познаваат низ годините. Дело од неговиките карактеристики веќе ги споделив во предходните фази од книгава. Опиша ни со една реченица, тој е човек што постојано работи, а кога ќе легна, заспива во длабок сон уште во првите пет секунди. Кога бевме мали собратни, чисто се подбилавме со него за тоа негово брзо заспивање. А тој со сериозен, тон во гласот ќе ни одговореше. Ех, деца, деца, па нормално дека брзо ќе заспива. Сум работел цел ден и сум суморил, а и мирна ми е совеста, бидејќи знам дека никому не сум унаштетел. Честно си го заработувам секој денар и релаксирано си спиам. Да ве прашам, дали мирно спие тој што краде? Например, тој што ограбил некоја продавница, фирма или банка и не погледнуваше многу прекорно додека го поставуваше ова прашање. Ние двајцата често знаехме да се шегуваме, со примеси примес на целост на вистина. Обично да ке кажахме Тате, баш си неинтересен. А ти си чесен подушар и поради тоа мирно спиеш кога знаеш дека никому не си му наштедел. Ама тој што е криминалец, тој нема чиста душа, инако не би ги гла ни тоа. Ние веруваме дека тој ќе потоне во длабок сон, само откако, откако пример, ќе заврши успешно, успешно планираната кражба. А ако не му... А ако му биде неуспешен обидот, тогаш ќе биде немирен, затоа што не е во намерата. Оно што е нормално за тебе, може да биде ненормално за некој друг. И обратно, ќе му речетно. Може би сте во ва право, вака кога ги анализирате работите. Вие сте попаметни од мене и јас се гордаем со вас двајцата. Но сикогаш ќе ви учам да имате валкани раце, само со чист образ, со честна работа, а не обратно јамќеви бидат чисти раце ако имате извалкан образ. Животот ме научил дека секоја тајна кога тугаш ќе биде јавна. Па видов цената дали е добро таа тајна да биде непријатна, со или не дај Боже е криминална. Прашате ги дали во затвор мирно спијат откако успеале во она што го замислиле, ти го завршеше разговорот и обично продолжуваше нешто да работи. Татко ми е човек кој за време на нашето детство Помалку време поминувал со нас, особено со мене, но секогаш тоа било квалитетно време. Многу поук и научив од неговите вистински приказни кои му се случувале додека бил војник во Југословенската народна армија, ЈНА. Тоа било конкретно на 70 тите години од минатиот век. Исто толку и од случките додека бил дете од ергенските денови, а и од едновите кога го за најетот, кога почнал да работи и да оформува семейство. Додека уче во основно училище, многу му се восхитува на неговиот начин на проверка за тоа како напредувам во образованието. Некоја вечер целосно планирано и ненајавено ќе ми взимеше неколку која тетрадките што ги користав за различни училишни предмети и полека ги прелистуваше. Може би ти ме подпрашаше нешто обшто, доволно колко да знае што се случува. Удеше редовно на сите мои родителски средби, а и на оние и на братни. Не пропушташе ниту една. Веројатно навикнат од претходниот систем во кој растел, ке не советуваше. Деца, ако нешто многу ви е тешко за учање, немајте да се напрегате со сила. Не можете во седа бидете први и најдобри. Бидете златна средина. Доволно е. Ј го сослушав, но се противав, ама внатре во себе си велев. Сакам да бидам најдобар. Не сакам златна средина, се на таквиот совет. Приедна таква поука за време на средношколските денови му реко. Татар, ти секогаш ти велиш дека е добро да си во средина, но тоа можеби би било најдобро кога ти си бил на наша возраст. Друго време било тоа, други околности. Сега е сосема различна. Сега е време во која се потикнува личен напредок и индивидуализам. Ја нема во скулата сите сме исти, сечије и ничије. Според мене во денешницава, а и во блиска иднина, најдобро ќе поминат оние што се најдобри со знаење и вештини, или пак оние што се слаби со знаење, речиси невидливи на училиште, но кои ќе знаат да се снајдат на некој чуден начин, дали самита или пак со нечија помош. Тие што се златна средина, нема никој да ги забележи, и никому нема да му остават различен в да му се залепи окото за неф. Туку само ќе се вклопат во некое општо прифатено мислење за целата маса луѓе, реков. Се подзамислим, но е погледна и ми рече. Може би си во право. и ти Кироце когаш беше таков. Имаш слични карактер, карактерни особени со него. Знаеш по од мене, си. Прави како што мислиш дека е најдобро за тебе. Само, што и да правиш, чувај си го здравијето и ќе се насмернаше за доволно. Меговиот совет за здравијето, секогаш ми одзвонува во главата што и да правам. Традиционалното воспитување татко ми го практикуваше како да е нешто што е дадено еднаш за секогаш. Во сите можни времиња, при сите видови различни околности. Тоа му предизвикуваше страх од нешто ново. Мене така ме воспитале и не можам сега на овие години да се менувам. Вие сте помлади, па ако можете и мислите дека е подобро за вас, приспособувајте се. Малку нервозно ќе ни до додека се обидувавме со брат ми да го убедиме дека може нешто да се направи на поинаков начин от тој што некогаш го учене. Иако ретко, сепак имавме успешни обиди во обедувањето. Ситуацијата што не можам да ја заборавам се случи кога брат ми одлучи да направи посетна бања за него на вториот кат. Татко ми, како искусен водоинсталатор, му помагаше. Брат ми сакаше за прът на наместо со цинкови цевки, бањата да се направи со пластични. Во тие години тие се сметава како нешто поново, ново по-модерно. Татко ми даваше отпор на неговиот предлог. Научен беше цел живот да нарежува цинкови цевки со клупната, процес што се бавно и тешко. По секој нарежување задолжително чувствуваш болка во раците. Но брат ми сепак одлучи да остане на предлогот со пластични цевки. Оти и купи малон машинче која се користи за загревање на краевите на цевките и нивно спојување. Алат за нивно трајно лепени. Сите троица за прв пат се учефме да работиме така. И тоа на наша бања, како што кажувам и во епизодата 13. Прва заработка. Многу работи така ги научивме низ годините со обиди и грешки на нешто свое, за да може потоа на друг да му направиме целосно майстерски. Интересен беше процесот на учање со пластични цевки. На големо изненадување за мене и брат ми, татко ми го засака овој нов начин на работа. Брзо ја направивме банјата, вложивме помалку труд, а резултатот беше поефективен и изгледот по-естецки. Потота ми продолжи да биде водоинсталатор, Главно работејќи со пластични цевки. Беше прв меѓу мајсторите во селото, кој почна да работи на новиот начин. На почетокот, при секоја нова бања, му бевме подршка јас или брат ми. По некој време продолжи да мајсторува сам. Исто толку добро, како што порано тоа го правеше со цинкови цевки. Стравот од нешто ново го претвори во придобивка од нешто ново. Бевме пресредни со ми, што успеавме да го убедиме. Сепак тоа не одеше по за други работи во животот. Требаше да помине много време за да се приспособи, за да разбере дека, дека времењата брзо се менуваат. Јас и да видам, нема да поверувам на прва, знаеше да каже. А ние првен веруваме во нешто, го воизолизираме во нашата имагинација, како да е реалност и потоа наистина ќе го видиме, увелевме с обратни овие различни пристапи во животот знаја да предизвикуваат и по некои семейни конфликти. Особено кога знајахме дека мајка ми со далеку по конзервативни размислување и од него, плюс има ограничен мал круг на луѓе за редовна комуникација. А ако на тоа се надоврази немањето доволно образовен капацитет за разбирање на актуелните животни предизвици, преплетено со видлива доза на пасивност, завидливост и негативни реакцији, Балансот на татком и меѓу и она што бевме јас и брат ми, наистина беше комплексен. Поради тоа и тој во животот имаше понекоја жолта минута, изтурена на, не, на некој од нас двајцата. Но кога ќе ги споредам неговите реакцији во тие ситуации, со сето она што го преживел, веднаш сум ги сваќал неговата севкупна трпеливост и разбирањето. Како и да е? Се насе голем од поуките на татко ми и ден денес ми се во главава. Секогаш, на свој уникатен начин, препилетене сони онија народни мудрости кои во една мала реченица содржат многу суштина. Никои од все. Држава кога ќе реши да ти земе нешто, ќе најде начин веднаш да го стори тоа. А обратно, доколку ти треба нешто да земеш од државата, е тогаш тоа води многу потешко, Сеграничи граничи со невозможното. Поради тоа, најнапред ги платям редовно сите сметки. За струја на Ивана, за вода, за фиксниот и мобилниот телефон на ТИМОВА. Никогаш не достам со платјање на сметките, а доли потоа го распоредувам семейниот буџет за нашите домашни потреби. На најдобриот водоинсталатор, многу често дома му тече чешмата. Колку повеќе е баран майстор, толку помалку има време дома да си поправа. Ајде да е помала бидејќи за испитата работа дома никој не му плаќа. Многу често мора да биде побавно за да испадне на крајот побрзо, како приказната за желката и зајавот. Не нервирај се на задолните коментари од секакви луѓе. Запомни дека ти можеш да бидеш како нив во секое време, но тие потешко би можеле да бидат како тебе. Ако нешто не можеш да го завршиш и почнуваш да се нервираш за тоа, баталијво Направи пауза. Кога ќе бидеш пак разположен, тогаш продолжи да го работиш. Ке почувствуваш огромна разлика. За кратко време ќе го решиш проблемот. Треба да го сакаш оно што го работиш. Ако не го сакаш и не ти исполнува, джаве се мачиш во животот. Не биди лаком за пари. Биди вреден и научи да крадеш занаяти, вештини, способности во секој момент, од кого и да било. Ако сакаш да научиш по и подобро Учи од тие што се подобри од тебе. Така фокусирај се на долг рок. Парите ќе си дојдат сами по себе. Сложни братја плани на Затоа е важно дома да бидеме сложни и проблемите да си ги решаваме тука, во семейството. Ниту соседите, ниту колегите нема да ни ги решат. Верувам во тебе. Ти си знаеш, ама јас да си кажам. Ако не кажам нешто, ќе оставам печаток дека ништо не разбеде. Сцена 23. Брат ми, Игор, е мојата најголема
0: строгна душа во поширокото семејство, а единствена во потесното. Многу работи прв пат сум ги научил од него. Од сегогаш ми давал безусловна поддршка во се. Татко ми беше поблизок со него, а тој со мене. Ме разбираше доволно за да ми даде вистински искусен совет во актуелното време, бидејќи беше пет години постар од мене. Секој елето, во текот на летниот распуст, Заедно поминувавме драгоцено, квалитетно време. Сите оние нејаснотии што ми се појавуваа во мисливе уште од мал, тој ми ги објаснуваше. Од целосно разбирање на функционирањето на машкото и женското тело, до сите видови односи ме геологијата. Кога требаше да ми посочи нешто за научилишта, само ке ме ја кажеше суштината. Ме мотивираше да научам да ги поврзувам логично работите за да го откриам заклучок самиот. Нему му одеше математиката многу повеќе од мене. Тоа му беше мотивот да се запише во тогашната природна математичка гимназија Радиевчевски Корчаген во Скопје. Но, по креучилиштето особено му одеа две други работи. Едната беше она мајсторската. Се она што е поврзано со мајсторска рака нему му одеше речиси од прва. А втората работа во која беше влюбен уште при завршувањето на основното образование беше работата на армијата, на војниците, на тоа какви видови оружја постојат, кое од нив за што се користи. Може би таа негова желба произлегуваше од многобройните филмови што ги сакаше и редобно ги гледаше. Можеби би и од приказните на татком и од днешното негово војничко време. Но најмногу го сакаше тоа бидејќи се базираше на рети и дисциплина нешто во кое тој веруваше и постојано го практикуваше. Така, редовно на татко ми му беше помошник, мајстор за водисталатарство, на соседите за градежништво, а дома ги практикуваше и двете. училиште беше секогаш одличен. Во текот на годината ке имаше и по некоја четворка, но на крајот завршуваше како наполно одличен ученик. По завршувањето на Средното училиште се запиша на Воена академија во Скопје. Во тоа време ја се запишував во Средно училиште. Иако календарски пет години, сепак училишно бевме четири години разлика. Навистина беше срекен кога ги почна студиите таму, Но за кратко време се променија многу работи. Во 2003 година се уште немаше завршена прва година од студиите, ги информира дека војната академија ќе се укинува. Неговата генерација ќе бидат последна и за разлика од предходните ним не може да им гарантираат ниту вработување, ниту постојана работа. Им понудија преквалификација скратен курс од три месеци за подофицери, водници за да почнат веднаш со работа доколку ја напуштата ка академијата. Се мислеше неколку дена И, коначно, еднаш дојдека имена в соба, во нашата детска соба, и ми кажа «Миче, знам дека ти ќе ме разбереш. Штом сега уште во прва година ни кажаа дека нема иднина за мојата генерација, залудно би било да одам со глава в дзид. Од друга, од друга страна, гледа што се случува. На тате се повеќе месеци му доцнат со плата. На работниците не им изплакеат редовно. Охис не е веќе силен гигант како порано. Почнува да оди надолу. Многу трошоци не одат за куќето уште од сега. А замисли кога би дошло време и ти да одиш на факултет. Од друга страна пак, кога ќе направам споредба меѓу мене и тебе, ти од секоја ще сакам многу повеќе да учиш од мене. До сега, академијата ми е бесплатна, но може да ја направат да се плаќа. Потоа, Ако јас немам работа, нема, нема да можам ниту тебе да ти помогнам за да завршиш факултет. Подобра е сега, кога не ги кажа овие информации, што по да почнам да заработувам. Така ќе бидам исполнет, бидеќи па ќе го работам оно што ми беше во план да го студирам, а со текот на времето ќе напредувам. Воедно ќе можам и тука да помагам, сега за доградба на кукјата, а здравје воеднена за твоите студии. Знам дека ти ке успееш во тоа, со полугласна насмевка ми го сообшти ова, седејќи на креветот спроти мене. Те разбирам, бата, сосема си во право. Верувам во твојата одлука. Знаеш дека секогаш ќе се поддржуваме. Ти си тука за мене, а ја за тебе, му реков и се душнахме. Откако во Велес го заврши курсот за подофицер, водник, отидовме на церемонијата за прогласување на чинот беше пресрекен кога ја фрли таа војничка академска зелена капа високо нагоре заедно со своите колеги. Онаа негова широка насмевка ни која малку му се забележуваше потемна нијанса на предниот зап останува за секогаш не заборавена. И не само таа, фатот со раката при кој ке те стегне со сигурност исто така ке ти остане врежен во меморијата. Веднаш повелес Неговата кариера продолжи со служба во Македонската армија во Охрид. Поречи се година во Охрид, потоа продолжи во Кичево, па во Крива Паланка. По 2005 година, откако дефинитивно државата прибегнуваше кон реформа од армија во гранична полиција, брат ми повторно заврши дополнителен курс почна да работи подолгорочно како граничен полицаец, распореден во полициската станица во село Танушевци на границата со Косов. Од зборовите на колегите ке слушнете колку уште тогаш ја сакаше својата работа. Убаво е чувството кога ке знаете дека вашиот брат не е само добар кон вас, туку и кон пријателите и кон колегите е таков. Тоа чувство што го пренесува на другите не
1: може да се замени со никаква цена. Сцена 24. Сигурно сте ја слушнале поговорката. Животот за некој е мај... мајка, а за друг маќа. Јас не знам какво е со истинска но знам какво е со маќа. Се разбира дека секој човек не е ист, па така и од една мајка до друга, и од една маќа до друга има разлика. Не можам да зборувам за другите, ама можам од моето собствено искусство. Имав околу 10 години кога предно едно собирање пченка во бавчата изустив гласно. Се однесуваш кон мене, како да не си ми мајка. И веднаш том го изустив тоа, трчајќи влетав дома за да се изплача. Краток поглед, размени макејам и виолета, ја викаа летка, со брат ми. Но имав желба да анализирам, току да се оттргнам. Уште од малу видов дека има многу низгоден карактер. Кога, кога и да го споменавме тоа при кој да било разговор, таа ќе ни се обратеше со зборојте. За несум ве исправа. За гладни стоечна на училиште. Мирвозно ќе викнеше и вообшто не сакаше да разговара за темата за која почна тоа разговор. И тогаш пред неа и сега пред сите. што не признавале дека ми ги пирела листото и тоа рачно бидеќи во тие години сите дома на секој може начин штерехме. Сигурно не ќе било лесно за да го прави тоа при секакви временски услови. Било тешко кога бањата била студена, јадење сме имале постојано. Може би не било тоа секој ден различно, може би не се знаело што е здрава исхрана, а што не. Повеќе зимница отколку свежа храна, ама бар имал секогаш имало што да се јаде. Но од друга страна пак речиси си Ништо тоа не било направено без наша целокупна помош. При подготовка на сите зимници, на сите до една сме помагали јас и брат ми. Некогаш 20 однаш, но оденаш, но минимум едниот од нас. Обично јас повеќе помага во подготовката на земицата, а тој во маисторијата с со отаткоме. Собирањето на вошките беше наша обврска, сечењето и редењето на дрвата исто така. Нередко сме помагале и во миење на теглите, а со сигурност во печењето и лупењето на пиперките и во мешањето на евро. Традиционално, македонски, не правевме само еден вид ајва, туку околу 4-5 вида, секоја есен. Таа не знаеше да прави кой знае колку разни видови на манджи, ама месеше вкусни пити, мекици, зелници, де лодниф на вистина беа незаменлеви. Се наса, конфликти се ја во однесувањето. Никогаш не можеше да разграничи дека ако ја укажуваме на несоодветно однесување кон нас, не значи дека го оспоруваме незиниот труд на другите полиња. Неразбирањето доведуваше до чести нервози, викања ка раници. Никогаш тие не знаеја да придонесат за понекоја мудринка на газот, до топка со која се играв секој ден, но или па до кодошење кај таткоме. Го нарекувам за тоа што чисто се случуваше таа да ја прикаже само едната страна од сцената, а нашата никој да не ја слушна. Многу пати имав чувство како татко априори а приори, не издаде и верува на приказните, а да не ги сослушува сите страни. Со текот на времето сватив дека на тој начин правил еден вид баланс, но кај мене си до тоа секако ги трупаше фрустрацијите. Имав чувство како проблемите само да се одложуваат, и да се ставаат под тепих, а се избегнува нивно решавање. Чудно беше на однесување. Кога беше расположена за смеење, ќе се изнасмеевме, но уште додека бев дете никогаш не дозволуваше да е бучно. Едно мало дете имаше голема потреба да биде преиграnato. Таков бев фу што од мал се случуваше чисто да биде нервозна поради некоја трета случка и тогаш викањето најчесто се пренесуваше врз нас. Особено врзмена бидејќи, почесто бев дома. Се изнесуваат такви небулозни аргументи, се излеваа множество негативни емоции кои подолго време ќе успеаат да предизвикаат негативна реакција и кај мене. Кога конечно ќе се изнервирав, може би интересно беше тоа што во тој момент таа почнуваше да се подсмевнува, задорливо да се подбива со мене, и потоа ќе продолжеше целосно да се смее. Знаеше да се жали биќе тишко тоа што мора да штеди, што живееме прилично скромно. Може, некој друг од семејството живееше раскошно, а само таа скромно. Сето тоа го представуваше едно таков едностран себичен начин. Некогаш ја разбирав, ќе се сожалев и верував дека е во право. Знам, долго време знаеше да каже: "Еве, сите соседски сосетки се бојоса се средија. Само јас сум целата за никаде. Ви побели косата од вас, а не можам ниту да се бојосам. Је сме штирели. Какво фајдео тоа? Сега ќе се мачам, ќе градам куќа, а утре може некој да ме истера од тука. Најше постојано да се жали, додека ми наредуваше да носам некои тенџериња, зачини од подрум за да направи јадење. Така ќе ме пратеше по неколку пати нагоре и надолу по скалите, од дневната соба до подрумот и назав. Од едно цикурно повеќе од 20 пина пати. Секогаш сум одел, можеби некогаш не било тоа, веднаш во истата секунда, сум чекал да помине уште една акција од фудбалскиот надправер, што го гледам со страст, но ја слушав и за кратко време ќе отидав. Ама многу силно се револтирав, кога под подрумските простории ќе донесет некоја тенџере, а таа ќе ми речеше «Не ти реков тоа на тенџере да ми го донесеш, туку црното!» Је изгледа фубол, ќе возглебнат длабоко во себе и повторно ќе поедав. Но некогаш веќе не можев да издржам. Тебе, човек, треба да те снима. Затоа што едно ми кажуваш пред две минути, а седа соседна друга. И ќе стрчав пак во подрумат целиот нервазен. Ги слушав незините жаленја за немање до пари и сакав да помогнам само за да ги намалам тие реакции. Не сакав во таква атмосфера дома да ми поминуваат деновите. Сакав да биде по-хармонична, да чувствувам вистинска хармонична атмосфера. Еднаш решив решително допомогна. Да Се сетјавам како да беше вчера. А накратко разкажу вам за таа случка во епизодата 11. Незгодни карактери. Беш седмо одделение и учех во Трачево. Секој ден од парите што ми ги даваа за научилище по 10 денари, собирав за да и купам боја за коса за 8 март. Собирав речи си еден месец и купив боја. Во тие моменти на собирање пари бе врешен да ги игнорирам сите други семејни ситуации. Тоа беа тоа што постојано носев, веќе носени јалишта од брат ми и од посестра ми, а многу ретко нови купени за мене, го премолчував. Одам решив да не одам на ниту една екскурзија, само за да немам прекогрување од таков тип. По сите домашни работи помага во семейството. Добрата работа беше што за мене не постоја машки и женски работи. Престанав да барам да ме пуштат на игралиште, зашто сватив дека и да барам нема да ме пуштат, а плюс има викање при такво барање. Пак се обидував на различни начини да придонесам за пол во живот, без викања, без фрустрација, без негативни испади. Си веле во себе. Еде, конечно има боја за коса. Сега ќе се боја се и ќе се намалат и неизините нервози и прекуувања за штедењето и занемањето паре. Така и мене ќе ми олесним, искрено се надава врата, но се излажев. Многу наедно се излажев. Кога ја донесов бојата за коса и ја подарев за 8. март, ми се сетелам дали како одговор добив едно благодарен. Тоа беше в 1999 година. Но затоа сведок сум дека ебе и по 20 години таа боја за коса никогаш не беше искористена. Матија ми се борио се првпат пред 2-3 години но се бојосуваше за друга пригода и се разбира со некоја друга боја за коса, а не сокупена од мене. Тогаш сватих дефинитивно за каков карактер се работи. Не можам да тврдам дали од некоја завидливост или од други поводи, можам само да препоставувам, но дефинитивно сватих дека тоа е човек кој во секое решение ќе направи голем проблем. Вреди тоа решив да се попирам со судбината, Очигледно не можам ништо да променам од внатрешната страна на влезната порта, но можам многу да променам кога ќе излезам од надворешната страна на портата. Тоа ми беше точката за активација на мојата искрена насмерка. Веднаж откако ќе излезев од портата, никој не мораше да знае што се случува внатре, Само душава знаеше најдобро. Најмогу ми облеваше нервоза кога Ненајавено дојаѓа впорано дома и предблезната врата ќе слушне дека гласно се караат со татко ми. Знај да прознастанам и да наслушнаам. Когу само паѓаа сите маски во тие кавги? Когу само искриво колчени работи му пререкуваше на татко ми? И беше жал за него. Знај дека и нему му лесно, но сепак тоа беше негов избор. Обично по неколку минути слушање на тие звуци ќе збеснев, ќе почнав да се расправам и јас еднаш, но тоа беше доволно за цела година. Во тие моменти ќе ми излезеше сета лудина што потајно сум ја собирал и наталожувал секојдневно. Ама джабе, не имаше тоа некој позначаен ефект. Се сетјавам во една капга кажав. Како може јас и брат ми за сите други да бидеме добри, за ближни и подалечни, а за таве да бидеме најлоши? Па толку некудиш кај татко ми. Секогаш шве слушам и тебе и него, не бараме ништо како што барадат други деца се нешто од нидните родители. Не трошиме како што трошат други деца. Постојано учиме. Немате проблеми како другите родители со нивните деца. Не споредувај се со други. И вие не сте цехи, цехиња за мерисање. Тоа што учиш, си учиш за себе, а не за мене. Но нема да дочекам да ти стапнам в канцеларија. Ти нема да стигнеш далеко. Многу мина така се удирале в гради, исто како тебе, па паднале многу ниско. ги сега се нико и ништо. Ке се изнавикаше и завидливо ке фучеше тонот на гласот. Плачейки, ке се повлече во мојата соба. Тие, Боже, ке продолжеа да се смируваат со татко ми. Ако беше брат ми дома, заедно со него ќе се тешетме. Во периодите кога го немаше, сам се затвора в соба и не сакав со никој да зборуваме. Липав со джиновски солзи, содовека не се уморев и не заспиев. Откако ќе се разбудев, си помислува во себе. Ничији каприци нема да ме спречат, нема да ме скршат, само ми даваа двојна мотивација. Ке успевам во животот, постојано и безпрекин. Ке за затоа што пред се и го сакам тоа, а ке успевам уште повеќе и поради тоа што некој друг не сака да го види тоа. Во помирните денови, пак, можеш и од нешто да се научи. Собирав поуки од случките, што ми ги кажуваше за наизвиниот брат Лайко, кој го почитував како роден вујко. Тој ми е колега, правник, па се разбиравме по таа линија. Кога ми беше неугодно што за време на средношколските денови сите врсници излегуваа в град, а мене не ми даваа пари за излегување и не ме пуштеа, таа само ке ме речеше «Все во своја време» дојде времето кога и ти ќе го правиш тоа. И ги паметам и првите солзи кон мене. Дента пред да тргнам кон болница првпат за да ме оперираат, некаде непосредно по полнолетството. Тоа беше многу едноставен запад, но сепак таа велеше. Поднош одиш таму, не е едноставно тоа. За разлика тој начин, брат ми, иако деднонотно беше на работа тога денови, одвоји десетина минути и дојде да ме посети директно во болница. Позитивно ме изненади неговата појава. Како сега се сетјам кога неговата фигура, гордо облечена во униформата, бил таква позитивна енергија, што веднаш заборавев дека лежам во болничкиот кревет. По периодите кога брат ми работеше во охрит и ретко доаѓаше дома, маќејам и него најмногу го почитуваше. Кога по сестра ми учеше и престојуваше главно во ниш, таа беше најдобра од нас тројцата. А јас? јас постојано бев дома. Меѓу другото, гладно поради тоа, еве две години и не живеам дома. Име једен куп, други живот ме настани, но овие се гладните кои најблиску ги доловуват, особините на једен човек од мојата секојдневна перспектива.
0: Сцена 20. Бат. По сестра Мислаѓена, кирката на Макеја од претходниот брак, беше чиста душа уште од дете. Учеше во Ниш, цело основно и средно образование. Беше родена во Србија во село од Босилеградскиот крај. Од мене е постара 8 години, а од брат ми 3. Кај нас во Долно Лисича доаѓаше само за зимскиот распуст, а понекогаш и за пролетниот. За летниот пак одеше речеси секој леток кај дедој по мајка, а само еднаш дојде кај нашите родни, роднини во Црноштица. Татко ми постојано одеше на родителски средби во ниш, пред самиот распуст и потоа ќе дојдаа заедно со неја, со гост или со автобус. Мени на брат ми со неја многу га во ни течеше животот. Таа со нас пристойно се служуваше, се почитувахме мегу заедно слушахме песни, работавме многу од домашните работи, се смеевме. Понекогаш ми беше непријатно тоа што таа си когаш имаше нови патики, нови джемпери, пари за джепарлак, А јас носав стари алишта, носени од неја и од брат ми. Но, за тоа никогаш не реагирав. Однесувањето и желбата да има мир во куќата ми беа првенствени желби, а не каква обляка ке носа. Таа знаеше никогаш да не слуша мајкај. Водеа инает една со друга без да се сослушаат. Тоа беше инает во пограшна насока. Тоа беше незабележително во периодите на краток престој во Македонија. Но откако Слаѓена заврши средно образование и дојде постојано да живее со нас, беше премногу често и очигледно. Тие кавги инспирираа избрзан брак на посестрами во Врање со човек со којшто воопшто не се познаваше. Само еднаш се имаа видено предходно. При второто гледање Почнаа заедно да живеат во бомбрачна заедница. Тие брзо плети случаи наскоро ги искомплицираа состојбите и во нашето семејство. Сите нервози секојдневно се пренесуваа и кај нас. Брат ми што туку да живее со нас и се Тогаш на сите страни лета зборови кои, кои го кинаат срцето како со нож. Завидливоста се повеќе доаѓаше до израз и стана премногу видлива со секој можен потек. Јасна, како ден, беше премисата. Зошто ли на некој друг да му биде успешен бракот и заедничкиот живот, а на моето дете не? Тие турбуленци во 2008 година ја однесоа слагена да живее на село, за да го чува дедој кој живееше само. Долги години потоа, животот ја одведе на други дестинацији со нов обид за брак во странство, пришто полека се одалечуваше од нашето семејство останувајќи се порадково контакт. Животните перипетии немаат крај, си верев.
1: Слика од потесното семејство низ стихови. Еден ден ќе биде. Под природна присила комплицирано како су игла шиено крпено. Мирно е во изгледот, шарено во Да пробаме да го исплетеме, што ли ќе излезе. Чуствувам Нема да е лесно. Помислувам, може ли барем да е чесно? Плетејќи иглите се боцкават, материјалот малку по малку го параат. А зар мора така? Или се нема друга желба? Ама нема назад, но има избор. Изборот бате е наш. Те слушам, ти знаеш, барем ти вистински ме учиш баш. Еден ден ќе биде по наше. Тоа е моја и твое мото, и многу мина нема да разберат, како што не можат ни сега, но важно го гледа наше во око. Многу нешта недостасуваат, а материјалното не е ни важно. Искрени преградки ќе замени се. И а нема ли? Останува тажно. Но ние можеме да надминеме, меѓусебна насмевка да си измамиме, со верба кон днината да гледаме, со секој нов ден, Од сега ќе ја создаваме. Тоа сме јас и ти, од секојаш сложни, со тебе докаде или не би, на сите начини можни. Само да Може Можафме ли поинако? Може би за многу
0: работи во потисното семејство не се доволно за да ги остварам. Но сегогаш тргнува под некоја надеж и од тој компромис. Да не на краток рок за да имам на долг рок. Само премногу наивно што е можеби нормално на таа возраст, очекував да се променат неќи карактери, неќи однесувања. Седа до адолесцентските години, не го слушав доволно брат ми кога ми велеше. Не поминувај многу време со домашните. Ти си паметен, а за многу работи ке те затапат. При многу семени расправи, мојата миролюбивост дајеше до израст. Таа ја облажуваше настанатата состојба, ама ми создаваше и внатрешни тешкоти. Само со една мисла во главо за подобро утро. Но тоа воздржување знаеше никогаш да пукне, дури и повеќе од потребното во тие расправии во кои се вклучуват и јас. За она во што бевме сигурни јас и брат ми, ќе беше подобро да вложивме повеќе енергија за да го разобудиме и таткоми како, на пример за пластичните цевки во бањата. Имаше многу такви сцени во кои трпевме токму поради таа конзервативност и неподготвеност за прифакјање на промените. Избрзаните случаќки во нашето семејство најмногу беа резултат на нехармоничниот однос на моите. Но едно е да избрзаш за да бидеш сам, а сосема друго е да избрзаш за да глеташ во некоја нова нехармоничност
1: да бидеме по-добри, да ги вифатиме луѓето такви какви што се, со сите нивни карактеристики. Но компромис за похармоничен живот е да прават сите страни, и, де... и децата некогаш се во право, и од нив може да се научи. Јас моите ментори не ги, бират, не ги бирам само по возраст. уште одам на научив да си применувам едно мое правило. Го нареков правило 9939. Првата деветка означува дека од секоја од деветте животни декади до деветесет години имам барем по еден ментор. Втората деветка означува дека имам ментори од девет различни занимание, од различни области, по можност со што по различни квалификации и приходи. И третата десет деветка од моето правило девет 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 е дека имам ментори најмалку од девет различни држави на кој можам во секое време да им се јавам за совет, за препорака или за некоја помош. Дело од сите овие ментори јасно провејуваат во книгава, а другите од својото место ќе го заземат во следните книги. Иако долги години бев убеден дека обкружувањето во кое функционираме не влијае на нашиот поединечен раст и развој, сепак сватив дека има одредено ниво на влијание. Набираме обкружувања во кој ќе ја користиме нашата животна енергија за подобар напредок и поубав живот, а не за борба со ветерници. Да правиме компромис. Корисно е да употребуваме и одребен одревен степен на дипломатија, само тоа да не премини во големо лицемерие и во загрозување на нашето ментално здравје и внатрешен мир. За да ги заштитиме нив, потребно е никогаш да сме вульгарно искрени и да ги отвориме сите карти, да знаеме на што сме, најдобре ние самите, а потоа и другите. Да ги прочитам уште еднаш палките што ми ги даваше таткови запишани погоре во оваа фаза. Некои од нас имаат страф од нешто ново, а други придобивки од нешто ново. Изборот е наш, а со тоа и последиците. Ако решиме да бегаме од опожарена шума, што поскоро да се префрлиме на чисто копно на кое нема шума, да застанеме и да си кажеме самите, сврти се Диши длабоко, ќе знаеш како понатаму, кој правец да го фатиш. Но од пожарената шума, немој веднаш да се префолаш во друга шума. Многу веројатно е дека некој искра уште носиш со себе и со неја лесно и предизвикал пожар. Да им простиме на луѓето кои не нанеле болка и штета, свестни сме, свестни сме дека проштеваањето не е за другите, туку за нас самите. Проштевањето не е заборавање, тоа е паметенје, но без лутина. Тоа е ослободува нашата моќ, ги лекува телото, умот и духот. Проштевањето не отвара пат за ново место за мир, каде што можеме да ја без разлика што не се случува. Ајде да се запрашам.
0: Од оваа перспектива, кои мани и кои предности ги имаше по тесното за време на моето растење? Кои мани и кои предности ги има денес моето новооформено семејство? Кој од моето семејство ми е најголем ментор и која е најсилната причина за тоа? Која ми е најзбрзаната одлука што некогаш сум ја донел, донела и какви беа последиците? На кој начин успешно ги решавам конфликтите во семејството? Ништо од тоа што го
1: носиш не е поважно од твојата насмерка. Кони Стивенс. Фаза 6. Лични приказни по широкото семејство. Сцена 26. Додека бев дете, ако од некого сум добивал многу любов и внимание, тоа било од моите роднини. И од од страната на татко ми, и од од страната на мајка ми. Неизмерно сум ми благодарен. Веројатно имале влијање животните ситуации во моето потесно семејство, па тие спонтално се поврзувале посилно со мене и со брат ми. Како најмало од сите први братучеди од двете страни, најмногу уживав што бев во центарот на днемањето. Некогаш насмеја брат ми ќе прокоментираше за тоа, дека наводно сите ми попуштаат оди сум најмо. Со патнику? Со најблиските роднини по татко ми имам најдолготрајна врска, а и најсилна од самото детство. дел од случките со Стрина ми Живка, со Батковците Дашо и Славе, со баба ми Витка и Дедо Драган, ги знаеш. Со текот на времето Дедо ми почина, пото и баба ми, ама таа куќа се прошири, се оженија двајцата братучеди и се оформија свој семејства. Од сите ниф, Стрина ми беше и остана најсрце жена. Силна, самохрана мајка која стануваше прва најрано од сите во селото. И работеше буквално секоја работа. Едноставно не запираше. Не сакаше многу имени брат ми. Добра душа што не сака да сгреши никому. Баба ми знаеше често да ја заморува со разни прашања, наредби, а та наоѓаше сила и за сите миф. Баткоците беа вредни, самостојни уште од тина години. Кога чичко ми го бик, Тија имале едни од бате 15, а другиот 18 години. Батедашо повеќе сака да работи околу домашните животни. Едно време се занимаваше и со нивна трговија, паралелно со работата во продавницата. Батеславе пак повеќе беше мајсторски ориентиран и кон работа со земједелските машини, а имаше мирак и по автомобили. Тој многу сакаше да ме скокотка. Јас мало дете, а тој ме скокоткаше безпрекин по неколку минути. Му беше интересно да му врескал. Но двајцата, кога е да е требало, биле тука во секое време. Нив цел живот ги доживувам и ги почитувам како браќа. И со другите роднини по татко ми се почитувавме многу, ама нив бевме толку близки на дневна основа како со тие на Татко ми има тројца браќа и една сестра. Има многу броји предучени, оците ни заедно. Интересно е тоа што кога ќе споредиш возраст ра на сите ние меѓусебно секогаш повејува разлика од 13 години плюс минус некој месец. Чичко ми Стоичко бил постар од татко ми 13 години, а толку е Батедашо помало тате. Брат ми е помал од Батеславе исто 13 години. Па јас сум речиси толку постар од Јована, Јока, ќерката на Батедашо и на Марина. Таква релација имаме и со другите роднини од страната на татко ми. Само многу, е и се, многу се запишување поединечно. <laughs> токму овој број 13, што проверува во моите близки роднински релации, ми беше еден од мотивите да ја започна мојата автобиографија и мотивација Продолжи со насмевка, токму во петок 13, на 13 април 2018 година. Иако може би е неблагодарно, сите да ги ставам во еден куп, Сепак ако сакам сите роднини по таткови мои да ги опишам со една реченица, тоа би било вака: Честна и вредна фамилија која се надоградува во занаетот, има има историјата, но за сметка на образованието.
0: Сцена 27. И роднините по мајка ми секогаш имаа многу убав odnos кон моите браќа. Споредбано првите братучеди се помалку на број Но сепак се исто толку вредни како и најблиските роднини по таткови. Иако подалеку едни од други, па се гледавме поредко, сепак постојано се почитувавме. Дада ми Весна и двајцата батковци по теткими, Бојани Васко, а од вујко Микира, братучет ми Мартин. Со дада ми Весна имавме најдолга комуникација и меѓусебно помагање. Секогаш ми беше задоволство да отидам на гости кај неа и да го поминам половина ден во прекрасни разговори на разни теми. Сега кој продолжувам тоа во поголем интензитет со незиното новооформено семејство. Од секогаш беше доволна незината насмевка која постојано зрачеше. Може би од мал ми фалаше повеќе дружење со Мартин. Ние сме врсници, само два месеца разлика. Кога наполнивме по 20 години, почнавме многу поинтензивно и посуштински да се гледаме и да се дружиме. Тогаш сватихме дека Скопји и Ниш не се толку многу одалечени места за посетување. А може би сме знаели и од предходно, ама сме немале доволно самостојно заработени пари, за да може да ги трошиме исклучиво на наш начин. Ако има некој со кој можеме да се разбереме и за минатото, но и за сегашноста и и тоа дефинитивно е со Марти, како да сме бракја близнаци со него. А не само со првите братучеди, туку и со вторите и третите, барем со повеќето долго време, на вистина бевме блиски. Дел од нив се поблицки до моја возраст, па во тинаиджирските години многу пати заедно правевме забави, одевме поигранки, големи собири на кои имаше најпрво оро, па потоа пременуваа во забавна журка до доцните часови. Сето тоа за време на летото. Убаво е кога човек има голема фамилија, широко семес, Из годините со дел од нив ни са намали интензитетот во гледањето, но не и почитувањето и меѓусебната
1: љубов. Таа секогаш кога иста, на високо ниво. Сцена 28. <как> Понекога полека речи си сите братучеди премина во нови фази од животот, со оформени нивни семејства, со други приоритетни обврски. Иако со нив се намали интензитетот во гледањето во живо, Силните врски останаа благодарение на големиот број внуци и внуки. Едноставно низ годините уживам во нивното прекрасно друштво. Со некој од нив може да трае половина час, а може и цела недела, месец. Секогаш сум исполнет разменувајќи ја таа енергија на одушевување. Тие се мојата гордост, а во многу нешта јас сум нивниот пример. И сакам кога со нив сум постојано во контакт, макар и да е тоа само преку социјалните брежи. Кога се гушкаме во живо, блика среќа на сите страни. Можат ли тие искрени силни преградки да се опишат? Можат ли тие гласни насмевки да се запрат? Не, не, не запирайте ги. Само да го почувствувате нивниот занес во живо, како да е нешто нереално, комплетно волшебно и магично. И нема да ги набројувам едно по едно сите внучиња. Многу се, околу триесетина се само од првите братучери, Ако ги бројам и од вторите, нема да можам да ги избројам до утревече. Ми се чини. Само една на случај ке раскажам. Уште кога завршив до дипломски студии на 21 година, по мои роднини полека полека почнаа да ме врбуваат и да ме убедуваат да се женам. Нашега, тогаш знаев да им реплицирам, и тоа особено на чичко ми стоа. Не брзам за женење. Первин да станам дедо, па потоа ќе барам баба. Ере, види ги внуките колко се големи. Мика и Гага се цели девеќи. Првен тие да се омажат, да имаат деца, Ним сум им чичко, значи на нивните на деца ќе бидам дедот. И потоа ќе може да барам нека млада баба. Ке се си изнасмеевме сите гласно. Верували ли не, навистина така се случи. Во последниве две години се омажија моите внуки од прв браточет. Милена Мика и Драгана Гага. Едната се омажи на 22 а другата на одвај 20 години. Во овие две години им се родија дечиња на едната тјаркичка, а на другата синче. Така и официјално станав дедо. И веднаш почнаа шеѓите на моја сметка. Сега им велам, еве, ке ме послушам, само да напишам уште книга, две, три, и се насмеднувам под мустаќ. Ете да си знаеш, со патнику, со патнику, зошто е подолга оваа книга. Малу пошега на моја сметка и не е лошо за заедничка насмевка.
0: Роднинска љубовни стихови. Дар сте ми, ај дарувате. Многу сте, блеската. Ко златни лисија на градо дрво, сјајни дзвезди на јасно небо. Како вредни прсти на чесна дланка, разнобоен колаш во дрвена рамка. Како густи влакна в бујна коса, насмејани капки влива да росна. Мој сте, ај се борите. Стари болки и надежи нови, Снага, челиклие лије ил карпа, Срце храбро лије ил врело, Судбо наша, кој ми да крој, Разведри душа, подари дарба, Продолжуваме ние со кренато чело. Мили сте ми, ај љубите. Некогаш бев најмалото, О, роднини мои и денес вам милото. Родот се множи, ами како? Вноќиња моји растете, ако? Вие сте сега и днината наша и барем делче од школката моја. Ме разнежнува преградката ваша, куп разни насмевки во
1: една боја. Дарсте ми, а и дарувате. Дарувајте! Можат ме ли поинако? Ех, само да имав повеќе време за да се гушкам и да разговарам со сите мои роднини повеќе време. Ке ми биша договна помош на секое поле, да бара повеќе време да поминувам во ништо војко Микире, војна Минада и Мартин. Уште од тогаш ке сум добивал најпрактични животни совети од генерациите родени во три различни декади. Имам и родини кои до сега не сум ги запознал во живот. Убаво да се познаваме меѓусебно, а особено и новите поколенија да се знаат. Во историјата познати се случаи на инцести, меѓу другото и поаритa причина
0: да бидеме подобри ако како деца друг ни ги одредува голем дел од приоритетите како возрасни сами та го правиме тоа со зголемување на обврските се намалува времето за гледање во живо. но во овој свет на напредни комуникации жално е поврзаноста со роднините и со пријателите да ни остане скудна Крвта не е вода велат. Тоа е така само ако меѓусебно се почитуваме и си помагаме. Не може со сите да поминуваме исто време. Како човекови битија, си ги бираме оние кои најмногу ни одговараат од редот на роднините. Па секој елутање на таа тема и мерењето на времето го поминати секунди кај еден или кај друг е небулозна. Секојдневно физичко присуство не мора да значи изближување по секоја цена, и обратно. Сепак, со онија родними и пријатели со кои сме се сближили посилно, е да одржуваме што понепосреден контакт. Во денешницава нема изговори за некомуницирање, освен немањето, доволен
1: интензитет на желбата за тоа. Ајде да се запрашам. Кој ми е миа најдрагата случка од детството заедно со член од моето пошироко семејство? Кој ми е најголем ментор од поширокото семејство? Дали сакам да комуницирам со повеќе или од моите роднини или пак со малку мина од нив? Дали се чувствувам како ментор на некои членовите на поширокото семејство? Кој пријател го чувствувам поблизок од повеќето од членовите на моето пошироко семејство?
0: Многу насмевки се предизвикани благодарение на друга насмевка. Френк Кларк. Фаза 7. Лични приказни надпреварите во основно. Стена 29. Ако ме прашаш, што најмногу го паметам моето основно образование од петто до осмо одделение, од прва ќе ви кажам. По надпреварите. До четврто одделение учевме во долно Лисича. Таму бевме Само едно оделеније во генерацијата од 31 ученик. Поради тоа беше невозможно да се организираат мегу оделенски надпревари на врстници. Кога почневме да учиме во Драчево, уште во пето оделеније имаше можност за такви надпревари. На еден час по физичко воспитание, наставникот ни рече да се натрчуваме цел оделеније сите заедно. Но не беше тоа трка само на рамен терен, Трчавме околу оградата на училиштето, имаше внатре надвор од дворот од редени точки, а во еден дел трчавме буквално по канал и по неравна земја донесена со камион заради градба на Куќа. Бев најситен меѓу моите врстници, ама за трчање најдинамичен. Кондицијата што постојано ја одржував со физичките активно активности во село, но и во Долно Лисича, ме служеше на високо ниво. Победив на таа ненајавена трка. Наставникот ми приде и ми рече: Конкретно месецов ќе организирам трка меѓу сите пет одделенија што се запишани во пет одделенија. Од вашето одделение ќе се надпреварувате вие тројца што сега бевте побрзи од другите. Вирувам во таа. Браво за спринтот. Ме изненади. Се насмевна со му стаките и ме потапка по рамото. Трката наскоро дојде, завршив на четвртото место. Сепак имаше врсници кои од мали нозе тренираа фудбал во некои од клубовите, па е што имаа поголема кондиција од мене. Тоа ми беше прекрасно искуство, Го засакав тој дух. Наскоро дојде патронниот празник на нашето училиште, кој исто така се викаше Фузман Шапкарев, Тоа Лисича му беше подрачно оделение на ово очилишта. Настабниците по... по македонски јазик распишаа оглас за избор на најдобар прозен текст и најдобра стихотворба. Јас се пријавив со напишаната стихотворба. Од мали но за тоа повеќе ме влечеше. Комисијата ме награди со второ место. Бев уште посрекено од предходниот надпревар по атлетика организирана часот по физичко воспитание tie денови во таа нова средина ми беа прекрасно исполнети. Пред крајот на учивната година имавме стоматолошки преглед за целата генерација. Бев помеѓу последните на кои им се прегледаа забите. Ги прегледаа неко купати и на крајот двата стоматолога заклучија: Дефинитивно имаш најубави заби во целата генерација, да продолжиш да си ги одржуваш. Радостно ме пофалија. Целиот бев пресрекен. Беше на почетокот на седмицата во понеделник. Три дена подоцна во четврток имавме час по физичко воспитание. Игравме кошерка внатре во спортската сала. Носев некои лисни патиќи, полесни и од шангајќи кои незабележително знаеа да се лизгаат. Како што игравме три на три кошерка, Во еден момент некој ми фрли топка кон мене, малку ја допрев и таа тргна кон аутот. Исто времено, со случајникот Иван тргнахме кон неа, сакавме да ја фатиме за да може да продолжи акцијата и некој од неговиот тим да даде кош. Трчајќи кон аутот, само малку со рамото Иван ме подтурна. Во истиот момент ми летнават икита. Ја загубив почвата под носета за само неколку делови од секундата. Целото тело ми лебна хоризонтално кон скалата за судији која се користеше понед надпреварите по одбојка. Толку брзо сето тоа се случи што ми се чини дека веднаж само случна БАМ! одзвони некој удар. Во првиот момент не знаев дали јас се удрив или некој друг. Јовто врев очите кои од лезгањето ми се затвориле и остатив мала полка во устата. Јазикот го насочив на забите и се сепнав како една огромна јама да ми се отвори меѓу предните заби. Од упирач со јазикот ми изгледаше како да се скршени сите заби што се напред на вилицата. Почнав да плачам. Еден друг од учениците ме погледна и ми рече: Не е многу, не се плаши. Го гледаш мојот предан заб? Слично со скршени и твоите. Само дел се скршило од двата предни заба. Не одеден, како што е кај мене. Плачејќи, отидов кај наставникот по физичко воспитание, кој ме упати кај стоматолозите. Само што влегов на вратата, ме видоа облеан со солзи и не можеа да се поверуваат на собствените очи. Веднаш едната реча. Ах, бре, Мики, па не пред некој ден кажавме дека имаш најубави заби? Како бидна се е тоа? Рекоја дека немаат судветан материјал. Малку ставија била пломба и советуваа дека или сега, или наскоро, пожелно е да се прави коронка. Но таа се прави приватно и се плакеа. Не се сиќавам на сумата, ама цената што ја кажа во тој период, мене ми изгледаше како цело богатство што го имале османлиските султани. Знаев дека моите тешко ќе ми дадат пари за поправка на предните забри. Ке кажа дека јас сум виновен за нимното кршење и тоа е тоа. Така и бидно. Ми стоаат така скршени, малку, но видно разделени, до прва година средно. Тогаш, на редовниот систематски преглед, повторно помалку ми ги пломбираа со бела пломба. Како и дае, мене ме стигна оној смев, кога неколку години предходно му се смеев на брат ми поради искршениот зап. Како што вели поговорката, се се врага, се се плаќа.
1: Сцена 30. Накрајот од петто отделение на страничката по македонски јазик, која ни беше класен раководител на нашето отделение, ни ги прочита лектирите за шесто отделение. Седом лектири беа на број. Ни дека треба да ги прочитаме за време на летото, за да не ни поминат туку така залудно деновите. Но ти, Сопатнико, веќе знаеш како поминуваа моите летни дни и дека вопшто не беа нито празни, нито здодени. Напротив, беа многу активни и спомнете. Јас не седнував на газот, а не па да можам и да сакам да прочитам седум лектири. И тоа лето мене ми беше исто како и предходните. Дојде 1. септември, време е да го дознаеме распоредот на часовите и да почнеме во новата учебна година. Уште на првиот класен час, класната ръководителка рече сите да станат еден по еден и да кажат по колку лектири прочитали. Јас седат до Диме. Во тој дел од нашето образование седат ме секогаш заједно. Шепкајќи го прашав, колку лектири успеа да прочиташ?“ Шест. Седмата ми е почната, ама не ја заврши, ми рече. А ти? Нито едно. Бев село да завчера, што да правам? Плюс, не ми се за денес да ги обработуваме? Ме погледна чудно Диме и ништо не каже. Веројатно не очекуваше дека не сум прочитал ниту една лектира. Дойдофме на ред Стана прво диме и кажа дека прочитал шест, а седмата му е во тек. Потоа стана фиас и реков дека немам прочитано ниту една лектира. Во истиот миг, сите до еден соученик се свртија кон мене. Не може да си поверуваат на собствените уши. Скандал! Таа нивна реакција ме подсети на една поговорка, која прилика одеше вака. Вредниот еднаш ќе сгреши и цел живот ќе му ја памета таа грешка. Навзливиот еднаш ќе срабвати нещо како што треба и сите ќе го возвишуваат како божем да се качил во Вселената. Зошто не прочита нито една? Подналутено праша класната раководителка. Бев село до завчара, работевме секој ден од зори до мрак, не можам таму да читам. Тоа работа многу мануелна и тешка физичка работа, а психички со одморам, реков. Сега ќе да ти ставам единица? Прекорно ме погледна. Ако ни треба алектирите за денеска и треба денеска да ги обработуваме, ставајте ми единица. Но ако ги имам прочитано и раскажано дента кога навистина ќе ги обработуваме, тогаш сега не треба да ми ставате единица. Сепак таа реши да ми стави кец како што популарно го нарекувавме, но во тефтер, како и на сите други ученици што не имаа прочитано од лектирите. Оваа сцена е инспирација за 20. епизода нас. Таа случка само ме мотивира да бидам уште по во текот на целата година. Сите лектири доедна ги имав прочитано и прераскажано, и тоа токму на дента кога ни ја закажува обработката на таа лектира. На часот бев најактивен. Наставничката организираше тест во текот на годината и најдобрите троица се квалификуваа за учество на училичниот надправер. Од нашето деление бевме јас, Дими и Александра. Се државме добро цело време, но на крајот, сепак, поради трема, а не поради незнајање, Александра не сигурно и погрешно одговори на едно прашање. Така го освоивме второто место на тој надправер. На крајот од учебната година, Ласната раководителка, Гюридица, им подаруваше книги на најдобрите ученици од сите пет оделенија. Од моја оделенија ми подари мене една книга со наслов «Белиот ден» од Джек Лондон. Многу се израдува. Во тие години од мојот живот, Джек Лондон ми беше омилен писател и сакам да читам повеќе од него. Ја прочитав оваа книга и толку многу ми се допадна, што некако е тогаш, а несвесно потоа си реков, е пака би сакал да се одвива мојот живот. Искрено да ти кажам, од ово проживеаново до сега, можам да изјавам дека таа желба постепено се исполнува и одам на претворена, претворена во процес за остварување на целта.
0: Сцена 31. Така, разните надприбари полека почнаа да стануваат неразделен дел од мојот живот. Но некој што на вистина ми всади убав над преварувачки дух и ми посвети повеќе внимание за да вежбам, беше наставничката по математика Виолета, Прекрасна добродушна жена. Ги виде мојот потенцијал и желбата, поостануваше со мене да вежба и по неколку часови. Имавме дополнителна настава бе подготвуваше за регионален натпревар на ниво на град Скопје организиран од сојузот на математичарин на Македонија. Опиту одделение, не оставив некој не остварив некој посебен резултат. Ми беше прв од таков ранг. Следната година бев подобар, со на тоа колку беа потешки задачите, па немаше многу вршници со повеќе поени од мене. Сепак Најголемиот успех го постигнав во 7-мо Како и секоја година, така и ова ни беа зададени 4 задачи. Секоја задача носеше по 25 поени, вкупно 100 поени. Кога почнав да решавам, полака, но сигурно ги решив првата и третата задача. Втората само една ше прочитав и си реков: «Е, ова е најлесно, не ни губам време за неа.“ Четвртата задача беше најкомплицирана. Ми беше голем предизвик. Се бараше докажување теореми за површина на триаголници, но беа поставени повеќе фигури. Бараше време за да се размисли да се реши. Решив да ја расчленам во најситни детали. Така постапно ја решавав чекор по чекор, така што на крајот голем дел од листовите хартија ги испишав за решавање на таа задача. Кога завршив меѓу последните, излегов и веднаш си заминав дома. По неколку часа ми се јави ги наставничката и ми кажа дека сум освој 75 поени. Може би, изненадувачки, но втората задача, што ја сметав за најлесна, сум ја решил погрешно. Она е тешката пак, четвртата, сум бил единствениот од сите врсници што сум ми ја решил точно. Со тие поени бе второ место на ниво на град Скопие во мојата генерација. Тоа ми донеса посетување на математичка школа неколку саботи поред. ред. Најчесто решававме логички задачи за да може полясно да се подготвиме за државниот надпревар. На државниот надпревар отидок, но освоив Само 32 по 1. Најдобриот од моите врсници имаше освоено околу 70. Потешки беа задачите, но очигледно бараа по голема концентрација и знаење. Моето знаење или пак концентрацијата во тој момент не беше доволно. Учиствував на надприварот и во осмоделиње, но бев, поз... но бев позначај... Бе, без, без позначајност. Се звино, стара нова, е, додека го чита мами. Оправдала. Да. Сепак успехот и не можев баш така да го измерам. Ми се чини дека го измерив пред две години, кога бев на свадба во Прилеп во Марина, колешката од факултет. Се случи интересен настан по завршувањето на едно одората. Една, од една госпожа бувели на сино Тоа е, мора да е тој и се погледнуваат меѓусебно. Ми се приближија набрзо двајцата и таа ме праша. Од чија страна си на сватбава? От кај невестата, велам. малку го прашалници. Е, и ние сме от кај невестата. А, кажи ми, Мирослав се викаш, така? Да, велам и само ми се сголимува бројот на прашалници околу главата. А, Драганов, нели? Да, да. Повторно потврдувам и некако се губам. Сивелам во мислива, кои се овие луѓе и од каде ме познаваат толку детално, јас воопшто не ги знам. Му реков јас на Александър Синмин, мора да си ти, те познав по насмевката или код не тие сменат многу. Од каде се знаеш со Марина? Колишка ми од факултет студирахме во иста група и се дружавме. А ти значи од математика премина на право. Да извинете, се обидувам да се сетам од каде се познаваме, но никако да ми тегне. Најднаш морам да прашам. А, којто подготвуваше за надпреварите по математика во 5-то и 6-то, се сеќаваш? Виолета Наставничкиќ, восклик на подрадос. И следеше силна прегратка и со неа и со сини. Не ми се верува Изустив. Поминати се цели 18 години од кога не сме се виделе. Секоја чест што ме познавта. Многу се радувам што се гледаме пак. Споделив. Откако заврши свадбата, враќајки се назад за Скопје, целиот насмеан во себе си велев и да сум освојал прво место на Држава-Натпревар во тие училишни денови, немаше да ја почувствувам оваа срекја благодарност, восхит по цели 18 години. Тоа се моментите кои имаат безкрајна цена.
1: Сцена 32. Во осмо оделење учиството на Натпреварат по географија ми остави посебен впечаток. На тој надправар со подготовка од една седмица освоив 92 поени, доволно за четврто место. За жал, само првите две места продолжуваа на Државен надправар. Се сетивам дека имаше вкупно 70 напрашања, а време за решавање само еден час, значи 60 минути. Речи си сите од прашањата ги одговорив на прв поглед, без вообшто да се двумам и да размисувам. Повеќе тонбиф беа со заокружување, да избереме еден од четирите понудени одговори. Само на едно прашање застанав. Ге одговори в сите други и ми остана уште пет минути до истекот на времето. А прашањето гласеше «Колку земјотреси во просек има годишно на планетата Земја?» Кога ги видов сите понудени одговори, дилемата ми беше само меѓу 60 или пак 80.000. 000. Мојата внатрешна интуиција, ми велеше дека треба да заокружам 60.000, но сепак не го направив тоа од прва. Додека размислував, ми текна дека со сигурност во книгата имаше напишано дека има 9 земјотреси на 1 час. И во калкулатор пред мене веднаш направив без да математика, резултатот беше околу 79.000. Во тој момент реков: „Истече време, во во тој момент реков: Истече времето, предавајте ги тестовите. Во истиот момент, сепак решив да ја слушам интуицијата и покрај направената пресметка, на, на пресметра. Заокружив около 6 000 земјотреси во просек годишно. Се покажа дека сгрешив, но тоа на като крок, а на долг крок, научив. Научив да ја слушам интуицијата, но кога има факти, тогаш да им верувам повеќе не. Сцина 33. Од мали
0: ноза верував и практикував природна праведност. Иако од мал имав афинитети да учам нешто што подразбира право, правда, сепак конечната одлука ја донесо во седмо оделиње. Имаше животна ситуација што брзински и интензивно ја потикна таа моја желба. Со првиот сосед Борис, татко ми ја во сватовска роднинска врска. Додека бев ма мали, тие живеа како да се во една куќа многу се помагаа и се поддржуваа во периодот кога ги зеле плацовите доно лисича било уште понеурбилизирано село немало ниту асфалтиран пат кон градот ниту па какви да било споредни патчиња во тоа време газдите што ги продавале нивните меѓусеб нивите меѓусебно се пазарале и се договориле Кој до која нива кима ки пат? Така им пренели на купувачите на парцелите. Заедно, продавачите и купувачите ги обележале мегите. Тоа биле големи камења поставени во земјата, кои по потреба малку надзирале над површината. Соседот Борис имаше некој конфликт со староседелецот, со чија нива граничеше тој од другата северна страна на неговото дворно место. Со нашиот двор, граничеше од јужната страна. За да го реши спорот со староседелецот од северната страна, решил да викне ги одети, за да ја утврдат мегјата. Пред да ги викне, му кажа на татко ми. Јане, ние, како што сме си билет до сега, така ќе се бидеме и понатаму. Си ги знаеме мегите. Сакам само со овој, да немам повеќе конфликти и да ја решам состојбата еднаш за сеговач. Татко ми се согласи. Ибеше огромна доверба во него. По неколку дена доидаа геодетите. Ја мереа спорен... спорната страна и утврдиа дека староседелецот треба да се помести со меѓета кон нашиот сосед Борис. Од како тој го виде тоа, им нареди на геодетите да ја измерат и другата страна од неговиот плац, таа што граничи со нашата парцела. По нивното мерење, испадна дека мегјата речи си е прилепена до нашата куќа. Соседот Борис влеза во нашиот до тогашен двор за метро и пол. Нам патот не поминуваше от таа страна. Татко ми почна да го прашува како ќе биде војднина. Почнаа да се расправаат. Во еден момент тате му кажа. Па не ли самиот ми рече што и да измерат ги од детите, нас останува исто? Ама сега гледам дека ти тоа си го кажал во случај да испаднеше јас да треба со дворот да се поместам кон твојот двор. Знаеше ти дека нема тоа да го направам. Ама вака кога е обратно, ти го погази собствениот збор. За мене веќе, не си ниту човек од збор, ниту па близок роднина и пријател. Му рече татко ми видно луд, и разочарам. Сот соседот почнем да вика, да пцуе, создаде многу непријатна атмосфера по која дефинитивно решев дека ќе учам право за да можам ваквите или слични криви дрини да ги решавам на праведен начин и да ги заштитам оние што се во право.
1: Над дух не стихови. Живее да се надпреварува. Жарбо мене никнува, страста ја подхранува. Духот живее да се надпреварува, крвта полека ми зоврива. Тоа ќе сум јас си се докажувам. Учам брзо, а полека созревам, грешам помалку, но вежbam повеќе. Срцево се поенергично чука, знам нема ука без знаука. Тоа ќе сум јас се надградувам. И повторно обиди цела низа. Желба не се губи туку така. Је се надмине секоја криза. Нема сладка награда без мака. Тоа ќе сум јас во целост се давам. Ах, таа победа за која желно се борам, ќе стане ли реалност моја? Верувам во патот што го кројам, упер на кожава е своја. Тоа ќе сум јас, верувам. Можефме ли поинако?
0: На надприварот по македонски јазик не го освоивме првото место само поради избрзување. Кога се надприваруваме како тим, не треба да брзаме и веднеш да го одговориме прашањето. Најнапред, потребна е концентрација и силна тимска координираност. Уште еднаш, се покажа дека смејањето на туѓа сметка се враќа. Пред неколку години му се смејев на брат ми, а сега и јас се ги скршив забита. При решавање на задачите и при одговарање на прашањата не треба брзање. Подобро, стопати да го прочитаме и да бидеме сигурни отколку да се стрчаме. Овие задачи намерно се поставени така, за да може тактички лесно да се излетаме. Решив да ја слушам интуицијата и покрај фактите и поради тоа сгрешив на надпреварот по географија. Кога веќе имав сигурен податок базиран на факти, требаше да се подпирам повеќе наниф отколку на интуицијата. Имаше наставници кои Не се вложува доволно како ментори за подготовка на тие натпревари, а имаше и такви кои се вложуваа. Да ја искористиме секоја можна шанса да научиме повеќе од нив. Ако намерно не се придржуваме до она што сме го кажале, особено за посериозна работа, да не очекуваме исто однос како и претходно. Не е важна дестинацијата на одморот туку самиот одмор, неговата суштина, важно е тој да биде по од оно што постојано го работиме. Одмор е кога се отрвнуваме од от секојдневијето.
1: Да бидеме по -добри. При тимска работа потребна е добра концентрација, силна координираност и високо ниво на меѓусебна комуникација. Истото важи и за надправаретар. Преку само се отсликува успешноста на тимската работа и вистинската координираност на членовите. Кои за што го бидува најмногу? Научивме да разбираме наместо да осудуваме и да се На Задачите и прашањата што се поставуваат на училишните натпревари дитедно добронуваме да внимание за да им откриеме замката при нивното поставување треба полека и повеќе пати да се обидеме до најмал деталј да ги разбераме. Свестни сме дека тие прашања се поставени за оние што понапредно размислуваат и повредно учат. Оваа полука ќе им ја пренесуваме и на помладите поколенија. Прекрасно е чувството кога учиме да ја читаме нашата интуиција, кога ќе научиме да ја разбираме тлабенски, тогаш сме многу близко до свестно живејење која се станува светот околу нас, но знаеме дека таа единствено е покревка од фактите. Сите ученици кои постигнали успеси за себе и за нивните училишта, го постигнали тоа главно благодарение на посетените наставници, ментори. Ако по предметот што го предаваме, немаме желба да ги менторираме најдобрите ученици, тогаш нејубава за сите, е веќе да не го предаваме тој премен. Блискиот човек може да го победиме со правни средства на краток рок, а да го загубиме како човек за цел живот. Природната праведност многу пати знајала да го победи пишаното право. Така и маратонската добродушност ќе извојува победа над краткиот скок од превртливости.
0: Ајде да се запрашам. Колку пати сум учествувал на индивидуален надпревар. Колку пати сум учествувал на надпревар во тимови, кои се трите најпрепознатливи карактеристики на мојот умилен наставник од основното образование. Од која случај за време на образованието во основно дучилиште сум извлекол најголема полга. Поради кои причини најчесто Си го почитувам, или пак не си го почитувам, зборот што сум го дал некому. А, јас мислам дека е време да славиме стара нова. Не знам ова кога ќе оди на YouTube, ама ние се изнаработахме.
1: Па, треба.
0: Чипс ту мени more.
1: <laughs> Зушите, пога ќе убави стара нова го.
0: <laughs> се гледаме, дечки.